0: Am ajuns la ultima prezentare din ciclul Când totul pare pierdut, nu este. Ne-am ocupat de eliberarea demonizatului din Marcul V. Prezentarea de astăzi poartă titlul Urme pentru totdeauna. Mântuitorul a plecat din Gadara, poate că așa i-au cerit oamenii. Ioan capitolul 1, versetul 10 spune... El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. Chiar și atunci când Mântuitorul a identificat cine era El, Fiul lui Dumnezeu, răspunsul n-a fost o recunoaștere binevenită, ci mai degrabă o respingere și restignire. Gadareni au avut timp să se gândească, să pună cap la cap, evenimentele zilei, nu numai cu privire la distrugerea porcilor, dar și cu privire la eliberarea demonizatului. Și-au dat seama că acolo a fost cineva mai mare, mult mai temut decât diavolii, care stăpâniseră pe omul de acum lucid. Mântuitorul l-a eliberat pe demonizat din lanțurile sale, dar de pe membre au rămas pentru un timp. Faptul că cicatricile persistă este o avertizare. Dumnezeu ne iartă păcatele, dar este posibil ca să rămână consecințe în această viață. În 1998, Carla T. Tucker a fost prima femeie executată în Texas după războiul civil. Au murit doi oameni în timpul unui furt. În timp ce se afla în închisoare, ea s-a convertit. A devenit un prizoner model. Chiar a fost iertată de familia victimelor sale, dar i s-a făcut totuși injecția letală. Întoarcerea la Dumnezeu nu înlătură întotdeauna consecințele păcatelor și nici nu șterge cicatricile. Ele durează uneori dincolo de iertarea noastră. În mila Lui, ne modifică uneori circunstanțele și atenuiază circ- consecințele alegerilor greșite. Domnul Isus i-a promis tâlharului de pe cruce mântuirea, nu eliberarea de consecințele temporale. Nu l-a dat pe doar jos de pe cruce, ci i-a promis mântuirea. În esență, Telharul a fost răstignit împreună cu Hristos. Pentru demonizat, a început o nouă viață de a urma pe Mântuitorul. Știți unde? La un mormânt. A a scris despre experiența moarte-renaștere în Galateni, capitolul 2, versetul 20, care spune așa. A fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Maria a fugit într-un cimitir cu viața nouă, bucurându-se să împătășească vestea bună că Hristos a înviat. Ce înseamnă să fii răstignit cu Hristos? Doctorul Jack Kevorkian este cunoscut și sub numele de doctorul morții. El a fost un susținător al eutanasiei. A susținut dreptul pacientului care suferea de boală terminală de a muri prin sinucitere asistată de medic. El a asistat la cel puțin 130 de pacienți în acest sens. Într-un sens... Al urma pe Mântuitorul este o formă de sinucidere, dar nu este o sinucidere fizică, ci este sinuciderea eu-lui. Pavel a scris în Roman, capitolul 6, versetul 7: Cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Oamenii morți nu își și nu-și pierd cumpătul, nu se comportă egoist și nu trăiesc ranchiuna. Dietrich Bonhoeffer a spus, Când Hristos cheamă un om la el, îi cere să vină și să moară. Cei care sunt al lui Hristos au răstănit eu cu toate patimile și dorințele lumești. Roman 46, versetul 11. Tot așa și voi, înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu Iisus Hristos, Domnul nostru. Pastorul Atozar a spus, Omul pe cruce nu-și mai controlează destinul și a pierdut controlul când și-a luat crucea. Indiferent ce-ar dori să facă, există un singur lucru pe care îl poate face. Să meargă mai departe, mai departe spre locul răstignirii. Benjamin Harrison a fost președintele Statelor Unite din 189, până în 1893. Dacă nu era cineva care să stingă luminii la culcare, el și soția lui dormeau cu luminile aprinse. De ce? Era frică de noul sistem electric instalat la Casa Albă și nu îndrăzneau să atingă întrerupătoarele. În povestea demonizatorului, la toți le-a fost frică. Ucenicilor le-a fost frică de furtuna care a izbunit pe mare. Apoi le-a fost teamă de Mântuitorul când El a potolit marea furtunoasă. Domnul Isus le-a reproșat în Matei 4, versetul 40. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot nu aveți credință? Când au ancorat în Gadara, ucenicele erau frică de demonizat. Demonul era frică de Domnul Isus. Locuitorul Gadarele era frică de demonizat. Apoi le-a fost teamă de Mântuitorul care l-a eliberat. Liniștirea furturii și eliberarea demonizatului demonstrează ceva: că Hristos este Domn peste toată creația. Atât peste lumea fizică, cât și peste lumea spirituală. Acțiunile lui au dus pace, au arătat că El are o compasiune extraordinară. Atunci, de ce se tem oamenii? John Wesley a fost fundatorul Bisericii Metodiste. Timp de câțiva ani s-a îndoit de propria convertire. Chiar dacă a lucrat neobosit ca pastor. Într-o zi s-a urcat pe o navă pentru a traversa Atlanticul. Pe Vas erau câteva familii de creștini din Moravia. S-a străluit o furtună teribilă. Toți erau pe punte, vasul era scuturat violent de valuri, pânzele vasului se rupeau. Dar acești creștini moravieni stăteau liniștiți pe punte, cântau inuri creștine. Wesley Grozit era acățat de marginea navei. A întrebat pe unul din moravieni, nu ți-e frică? Omul a răspuns, nu mi-e frică. Wesley a întrebat din nou, femeilor și copilor nu le este frică? Bărbatul a răspuns, nu, nu, este, nu ne este frică să murim. Viețile noastre sunt în mâinile lui Dumnezeu. În acel moment, Wesley și-a dat seama că el nu avea cu adevărat credință în Dumnezeu. Mai atârziu, Wesley a scris, Cine se teme de Dumnezeu, nu se teme de nimic altceva. Cine nu se teme de Dumnezeu, se teme de orice altceva. Antiei Ioan 4, versetul 18, spune. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme, n-a ajuns sfârșit în dragoste. Creștinul autentic are încredere în Dumnezeu indiferent de circunstanțele externe. El știe că nu are de ce să se teamă, pentru că Dumnezeu este pe tron. Titanicul a fost construit la Belfast, capitala Irlandei. Oamenii din acel oraș erau mândri de el. Titanic era vestit în lung și în lat drept nava care nu se scufundă. Abordul Titanic a fost 16 membri ai unei biserici protestante din Belfast. Toți erau mecanici pricepuți. S-au scufundat împreună cu vasul. Primarul a spus că orașul n-a trecut niciodată printr-o durere mai mare, chiar și cei mai stoici, stoici bărbați, când se întâlneau pe străzi, se luau de mâini, izbuneau un lacrim și se despărțeau fără un cuvânt. Duminică după tragedie, un pastor american se afla în vizită la Belfast. El a predicat în biserica căruia i-a aparținut aparținuseră cei 16 mecanici. Biserica era plină de oameni. Nu doar membrii bisferice, ci din toate confesiunile. Plânsetele multor văduve și orfani umpleau încăperea altfel tăcută. Pastorul a predicat corapia de nescufundat. Dar el n-a predicat despre gigantul de 11 etaje care a lovit a iceberg-ul. Mesajul lui era despre o altă navă de nescufundat. Micuța barcă de pescuit de pe Marea Galilei din Marcu, capitolul 4. Acea barcă era de nescufundat, pentru că Mântuitorul dormea în ea. Pastorul a spus: Slavă Domnului, Mântuitorul încă trăiește. El vine pe val și controlează furtunile. Când îl iei pe singurul pilot adevărat, la bord, nu ai de ce să te temi. Vei învinge furtunile prezente, iar El va duce vasul în portul speranțelor noastre. Dumnezeu nu ne-a promis că ne va feri de furtuni, ci că ne va face să trecem prin ele. Mântuitorul le-a poruncit ucenicilor să treacă marea, dar nu le-a garantat o trecere calmă. S-ar putea ca el să nu împiedice o furtună să lovească corabia. Dacă el este în barcă, nu va lăsa să se scufunde. Atunci, nu ai de ce să te temi, vei ajunge la destinație. Nezol Mandela a stat în închisoare mai mult de 20 de ani. A fost în de fostul guvern, de apartheid al Africii de Sud. Printr-o ciudată inversare de istorie, el a devenit președintele țării în 1994. Istoria Biblia are exemple de oameni care au trecut de la închisoare la palat. Iată unul din ele, 2 Regi, capitolul 25, versetul 27 la 29. În al 37-lea an al robiii lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 27-a zi a lunii 12 Evil Merodac, împăratul Babilonului, în cel din an al domniei lui a înălțat capul lui Ioachin, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate și a pus scaunul lui de domnie mai presus de scaunul de domnie al împăraților care era cu el la Babilon. I-a schimbat hainele de temniță și Ioachin a mâncat întotdeauna la masa lui în tot timpul vieții lui. Nu este acesta un simbol al mântuirii? Regele Babilonului arată milă lui Ioachin. Acesta stătuse în temniță de 37 de ani. Nu numai că îl eliberează de lanțele sale, dar îi vorbește cu tandrețe, îi oferă haine noi în schimbul zdrențelor din închisoare. Îi oferă chiar un loc la propria masă la palat. Îl hrănește cu mâncare regală din bucătăria palatului și face aceasta pentru tot restul vieții lui. Povestea lui Iachin este de asemenea povestea eliberării demonizatului și este povestea mântuirii noastre. Sf. 7, versetul 10, spune Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare. Venim la Mântuitorul așa cum suntem. El, nu numai că... Uh, ne rupe lanțurile păcatului și ne scoate din închisoarea întunecată și ne dă și haine noi regale. Ne schimbă statutul din condamnat la moarte în copilul regelui. Ioan capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragă ne arăta Tatăl să ne numim copii ai Lui Dumnezeu? Și suntem! Într-o zi, rangul lui Iosif a fost schimbat din sclav întâlnitat în primul ministru al Egiptului. Într-o zi, într-o singură zi, statutul lui Moise a fost schimbat de la un copil de sclav la fiul ficei Paraonului. Poziția lui Daniel a fost schimbată de asemenea, din captivul din Iudeea, în consiliul principal al Babilonului. Crezi că Dumnezeu are un plan și pentru tine? Iată ce spune Biblia că vrea să facă pentru tine. Vrea să te elibereze din lanțurile tale, să-ți dea un nume nou, să te facă copilul său, să te acopere cu haina neprihănirii sale, să te hrănească pentru totdeauna cu fructele din pomul vieții. Capitolul 1, versetul 5 și 6 spune Iisus Hristos, Martorul credincios cel întâi născut din morți, Domnul Împăraților Pământului, al Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre, cu sângele Său, și-a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, al Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Dumnezeu le dă copiilor Săi o identitate nouă în Hristos. Să citim cu 17. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nimeni nu-l știe decât acela care îl primește. Nu există niciun motiv să fii confuz cu privire la cine ești. Noua identitate este garantată. Vei avea un viitor veșnic și o adevărată casă. Un naturalist a visat o fermă. A fost uh, surprins să vadă un vultur în cotețul de găini. Nedumerit l-a întrebat pe fermier. De ce locuiește acest vultur cu găinile? Ei bine, a răspuns fermierul. Am găsit într-o zi un nou de vultur, l-am pus în coteț, iar o găină l-a adoptat. După ce l-a eclozat, a ieșit puiul de vultur. Și el crește ca o găină și ciugulește babele ca și ele. Naturalistul a întrebat. Nu încearcă niciodată să zboare? Nu a spus fermierul. Mă îndoiesc că știe ce înseamnă să zbori. Omul de știință a așezat vulturul pe gard, l-a împins, strigând: „Zboare!”. Zboară! Dar pasărea a căzut la pământ și apoi a pus-o în hambar și a făcut la fel, pe hambar și a făcut la fel. Pasără a căzut din nou. Naturalista început cerut să ia vulturul câteva zile pentru experimente. Fermierul a fost de acord. Omul de știință a luat uh, pasăra docile din mediul în care se obișnuise. A dus-o pe un deal înalt, la marginea unei prăpăstii. I-a vorbit cu blândețe. Te-a născut să zbori. E mai bine să mori aici, pe stâncile de sub, decât să trăiești cu tot, uh, tot restul vieții ca o găină. Nu ești ceea ce ești. Pasăra cu vedere ascuțită a zărit un alt vultur. Acesta plutea. Sus, deasupra stâncii. Naturalistul a aruncat pasărea sus spre marginea prăpăstii. I-a strigat, zboară! Vultul a început să se prăbușească în prăpastia de sub, dar apoi și-a deschis aripile de 2 metri. Cu un țipăt a început instinctiv să bată din aripi. Curând zbura cu grație, urcând în spirale tot mai înalte. În cele din urmă, Vulturul a dispărut în strălucirea soarelui. Pasară a devenit ceea ce s-a născut să fie. Antria Petru, capitolul 2, versetul 9, ne spune Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Să vestiți. Hristos ne-a încredințat mandatul uceniciei din Matei, capitol 28, versetele 8 și 19, care spune, Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, Toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Scoțianul Robert Moffat era mișoran în Africa. S-a întors în patria sa pentru a recruta ajutoare. Era o iarnă britanică foarte friguroasă. A ajuns la biserica unde trebuia să vorbească. Doar un mic grup de oameni fruntea sărgerul pentru a asculta apelul. Nimeni n-a răspuns chemării lui Moffat pentru voluntari în Africa. Dar un tânăr venise să repare orga bisericii. Auzind mesajul, s-a hotărât să meargă pe urmele acestui misionar. A mers la școală, a obținut o diplomă în medicină, s-a căsătorit cu Mary, fica lui Moffat, și a petrecut restul vieții slujind tribulă din Africa. Numele lui este David Livingstone. Dumnezeu lucrează în moduri misterioase pentru a-și împlini scopurile. De obicei, când Mântuitorul făcea o călătorie pentru a vindeca pe cineva, era la cererea unui părinte sau a unui prieten. Dar în uh, povestea demonizatului nimeni nu i-a cerut. Uh, Mântuitorul a traversat mar, uh, marea doar la comanda Tatălui Ceresc. A făcut călătoria treimejdioasă pentru a transforma un demonizat pe care l-a eliberat l am și a dat o misiune. Puțin ar sponsoriza un misionar pentru a ajunge la o singură persoană. Comitetul misionar din timpul Mântuitorului poate ar fi spus ce, ai făcut acea călătorie periculoasă riscând viețile asociațiilor tăi doar ca să predici la un singur om? Un om gol și cu mintea deranjată și apoi ai plecat după câteva ore? Călătoria lui Hristos arată valoarea incredibilă pe care Dumnezeu o acordă unui singur suflet. Unul pe care majoritatea l-ar fi considerat fără valoare. Domnul Iisus a traversat întinderea vastă a Universului pentru a ajunge doar la tine. Da, dacă ai fi fost singurul mântuit, El ar fi făcut călătoria din ceruri. Și ar fi murit pe cruce doar pentru tine. Matei 18, versetul 12 spune Ce credeți? Dacă un om are o sută de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munși și se duce, să caute pe cea rătăcită? Mântuitorul a traversat o mare furtună pentru a salva pe acest singur om, apoi l-a trimis să predice. Chiar înainte de a trimite ucenicii în primul lor tur de predicare, demonizatul vindecat a fost primul misionar. Într-o privință, cicatricile lui au fost o mărturie a Harului lui Dumnezeu. Mântuitorul nu i-a poruncit să meargă acasă și să devină un mare orator, ci pur și simplu să dea mărturie despre ceea ce a făcut Mântuitorul în viața sa. Ar fi martor este atât de simplu. Mulți din biserică, mulți stau în biserică și nu își împătășesc niciodată credința. Ca urmare, experiența lor creștină se atrofiază. Mediul de acasă este cel mai bun pentru misiune, dar și cel mai provocator. Înainte de a-L întâlni pe Hristos demonizatul, era imaginea suprema a omului pierdut. Era necurat, nesociabil, neîngrădit și chinuit. Când totul pare pierdut, nu este. Există întotdeauna speranță. Așa că nu renunța niciodată la cei pe care îi iubești. Evanghelia după luca spune că Mântuitorul s-a întors în Gadara datorită unui singur om. Întreaga regiune l-a așteptat pe Mântuitorul când s-a întors. Aceasta este și treaba noastră. Domnul Iisus se întoarce foarte curând pe pământ. Să facem tot ce putem, prin cuvânt și exemplu, pentru a-i pregăti și pe alții să-L întâlnească în pace. După ce a venit la Mântuitorul, omul era liniștit, civilizat, îmbrăcat și zâmbitor. Ce diferență a făcut Mântuitorul în viața lui? Era diferența dintre lumină și întuneric, dintre pierdut și găsit, dintre viață și moarte. Mântuitorul poate face această diferență și în viața ta. Spurgeon a spus, când mă uit la mine, n-am nicio speranță să fiu mântuit. Când mă uit la Hristos, n-am nicio îndoială. Oricare ar fi lanțurile tale, mântuitorul le poate rupe, te poate elibera. Dacă nu ai cerut deja lui Hristos să facă aceasta, cere acum, apoi Dute și spune altora, acel lucru măreți a făcut el pentru tine. Adoniram Johnson este renuitul misionar din Birmanie. Astăzi se, rupe, se numește Republica Mai Mar, aflată în sud-estul Asiei. A îndurat multe greutăți pentru a duce Evanghelia la cei pierduți. <coughs> Dintre șapte ani a suferit foame și privațiuni. În acei ani a fost aruncat în închisoare. Din de 17 luni a fost maltratat. Pentru restul vieții a purtat urmele, lanțului cu care a fost legat. A fost eliberat în cele din urmă. Neînfricat, el a cerut permisiunea de a intra într-o altă provincie în care să reia predicarea Evangheliei. Regele i-a refuzat cu indignare, cerea spunând Poporul meu nu este suficient de prost încât să asculte orice ar putea spune un misionar. Dar mă tem că oamenii ar putea fi impresionați de cicatricile tale și s-ar putea întoarce la religia ta. Cicatricele Mântuitorului ne vor aminti de dragostea sa sacrificială pentru eternitate. Apocalips, capitolul 21, versetul 1, spune Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. Eleonite scrie, Acolo, minți nemuritoare vor contempla tainele iubirii răscumpărătoare. Durerea nu poate să existe în atmosfera cerului. Nu vor mai fi lacrimi, nici convoaie funebre, nici urme de plâns. Orice urmă de blestem este îndepărtată. Numai o singură amintire rămâne. Mântuitorul va purta pentru veșnicie semnele răstignirii. Pe fruntea sa rănită, pe coasta sa, pe mâinile sale, pe picioarele sale, se vor păstra pe veci urmele lucrării pline de cruzime pe care a făcut-o păcatul. Aceasta pentru că păcatul să nu mai revină niciodată în univers. Iubirea a biruit, cel pierdut a fost găsit, cerul răsună de glasul care proclamă cutărie în Apocalips 5 cu 13, a celui ce șade pe scaunul de romnie și a mielului să fie laudă, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Să fim și noi un astfel de glas. Glas de recunoștință, mai ales acum când suntem în weekendul zilei recunoștinței către Dumnezeu. Un studiu realizat de psihologul Robert Emmons am împărțit voluntarii în trei grupuri. Fiecare trebuia să facă însemnări săptămânale în jurnal. Primul grup trebuia să scrie cinci lucruri pentru care erau recunoscători. Al doilea să scrie cinci lucruri care le dădeau zilnic bătăi de cap. Și al treilea să scrie cinci evenimente care i-au afectat într-o mică măsură. Care au fost rezultatele studiului? Cei din grupul de recunoștință s-au simțit mai bine în privința vieții lor în general. Aveau mai multă speranță pentru viitor și au raportat mai puține probleme de sănătate. Biblia ne spune, ne-a spus despre beneficiile recunoștinței față de Dumnezeu, deoarece lucrul acesta ne amintește de caracterul său. Salmul 100, versetul 4 și spune: Lăudați-l și binecuvântați în numele, căci Domnul este bun, bunătatea lui ține în veci și credința și a lui. Din neam în neam. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că la El toate lucrurile sunt cu putință. Cu El, chiar când totul pare pierdut, nu este. O inimă plină de recunoștință hrănește un spirit de bucurie și Dumnezeu se naște la aceasta. Amin.